0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是西梅 Hi，Hello，Hello， 亲爱的朋友们又见面了。Hello，Hello， Hello <笑>大家好。在今天的节目里面啊，我们想要跟大家讨论一个最近爆红的影集《鱿鱼游戏》。不管呢，你是开始做碰糖，还是开始玩起一二三木头人，买了个闹钟。对，对于看过或没有看过的朋友，今天都非常欢迎呢、哦。我们可以一起在这个节目上做一些深度的探讨。今天我们的主题会说到《由于游戏》之后，关于456亿的人性与赛马的觉醒。在这次的节目里面，我们会把它分成两个部分来讨论。第一集。我们想跟大家讨论关于人性的部分， 4 5 6亿的人性，在这一个一个的性命和一个亿一个亿的金钱底下，你愿意为你的人性下多少钱的赌注呢？那第二个部分呢，关于剧中赛马的这个意象，在剧中的男主角他一开始呢就参加赌马，那、嗯、后来他发现自己成为赛马场上的一位。那这个赛马它是怎么样觉醒的，成为回到一个人，它、嗯、就非常值得讨论。嗯、在这部戏的里面呢、啊，他其实毫不讳言的是在讨论人性，特别是讨论人性在金钱的压迫并且驱使底下会变成什么样子、嗯。那一面来说呢，这部戏它描绘了一群底层人，他们的生活是蛮了悲哀的，他们为着生活走投无,、嗯、无路，退无可退。但另一面来说，那个金钱，那个小猪铺满里面大量大量的一个亿一个亿，它代表了希望或机会，嗯，让这些人好像飞蛾扑火一样奋不顾身。这个主办人他就曾经告诉男主角说：“我没有强迫你们的，是你们自愿回来的。”所以，当人性被摆在金钱的压迫和驱使底下，我们会变成什么样子
1: 呢？我觉得令我印象最深刻的就是他第二集的标题叫做《地狱》。怎么说呢？这些人、这些玩家明知道这个游戏的残酷哦，可是当他们在第一关游戏发现死了这么多人之后，他们的惊慌失措，甚至有人跪地求饶，希望这些主办单位能够放他们走。但是为什么他们在选择离开这个游戏之后，却又？不约而同的，自动的，
0: 对，回到了这个游戏，高达百分之九十三的人都回来了
1: 。对，哇，明明是全员投票退出比赛的，但是呢，他们再度回来。对，不管是赌上一把，或者是他们在生活中面临实在是无法喘息的那种压力
0: 。嗯，像是
1: 男主角就要卖肾了。对。太可怕！只有一个月的期限，没错。还有妈妈要治病，没错。特
0: 别是，其实当他们一开始一面倒的放我们出去，我要离开这个游戏，在木头人结束之后，可是当他们看到那个小猪铺满，从天而降大量大量的亿，没错，一个亿两个亿纸钞掉下来的时候，那个局势呢，突然变得难以抉择。
1: 没错、哦，最后
0: 呢，甚至是几乎是将近平手的情形，暂时的
1: 。结束这个游戏
0: ，这个当下就看到他们的挣扎了
1: 。对，就是在有钱可以改变什么对的这种的挣扎当中，发现他们就开始难以抉择，他们到底要玩还是要退出
0: ？对，我记得那个老人是那个老人吗？告诉男主角说：“我出去之后，就是离开那个游戏之后，才发现那里的人说的没错，这里。嗯”
1: 就是外面对更像地狱，因为对他来说，我觉得他就我们到最后都知道他是亿万富翁了嘛对，但对他来说，他就是可能他就是躺在病床上等死，嗯，他已经经过他人生这样哇赚了大把大把的钞票，这么富有的一个人，可是他仍然觉得人生无望哎、欸。他觉得他没有乐趣，毫无乐趣可言对。对，所以对他来说，这个现实的人生的生活反而更像地狱，因为他了无生趣啊。
0: 嗯，就好像说，穷人没办法用钱买到快乐，有钱人用钱买不到快乐。我觉得吴一男是第一个，就在这里蛮值得讨论的，就是。就像他自己说的，他在追求一个乐趣。对，一个行将就木的老人躺在那里，他要的就是那个乐趣。对，多少钱都买不到那个乐趣。可是当他发现那个乐趣何在的时候，他和男主角一起玩游戏的时候，嗯、他觉得哎，很有趣、嗯。可是这个有趣，这个乐趣是在真心的相伴里面才有的。没错，他。年轻的时候和他的妻小一起打拼，住在很普通的地方，然后呢，大家都穷，可是彼此相顾，他就很怀念那段期间，怀念他小时候哇，在那里打弹珠，怀念他年轻的时候，大家一无所有，从零开始白手起家。可是当他成为一个有钱的人的时候，他身边充斥的可能是更多的虚伪，可能是更多的谎言，
1: 没错。所以在
0: 这里哪有什么乐趣可言？所以呢，乐趣。他所追求的乐趣是在真心的相伴里面，嗯，才能够得到
1: 的。这就是为什么陈其勋问他说：“你为什么选择我？你为什么选择让我留下？”结果老人回答他的就是说：“因为跟你在一起游戏，我感到很快乐。对”对对，所以他要追寻的那个东西，其实是一个很单纯，回到他一个生命的原点，就是他非常想要追追求那个人与人之间那种。很真实、很单纯、很纯粹的一个关系，的确，这个关系才能够叫他真正觉得快乐、满足、嗯嗯
0: 。同样的，如果我们来看。嗯，有的人可能会觉得很好奇，男主角陈奇勋，嗯、呃，这个人的这个角色的塑造，或是前后的反差，好
1: 像有点。打星们也会这么觉得吗？会啊，一开始觉得说，哎、欸，这个男主角好像不是我们一般想象的那种英雄人物吧？嗯、他塑造的就是摆烂的人生啊，啃<笑>老足。没错，没有责任感，对，还偷妈妈
0: 的钱去读嘛。这很可耻啊、哦！对不对？<笑>
1: 真的很恶劣，<笑>没错，所以他，哇，他这样子对妈妈这样，然后对儿女儿也不负责任、嗯，对太太，我其实看到他太太那段时候，我觉得还蛮心酸的。如果我是他太太的话，就是他他在跟他太太争执嘛，他不是说，嗯，他为了就是他看到他的那个同事亲眼在他眼前。死掉对，对，连去医院的机会都没有。对，但他太太是说，嗯、我那时候要生产，我也要去医院。嗯，然后，就我当下就觉得哇、嗯，这两个选择，他选择了他的同事。哎、嗯，对对，嗯，的确，陈其勋
0: 他那时候的遭遇，他是反映了当时韩国社会的那个罢工事件。嗯，那许许多多的人失去生计。那无以为生，非常的可怜。嗯、但我后来仔细的去揣摩这个人物，我就发现呢，程其勋他是一个追求当下的人，嗯、就好像五一男追求乐趣，他追求当下。比如说，他当下想要得到赌博的快乐，他就去赌了。对他当下呢，嗯、呃，要陪女儿，所以女儿很累了，他该休息。他说：“不要，我要再背她一下。<笑>”她的当下。然后呢，看到母亲嗯、呃、重病了。他当下也说不行，我一定要立刻去赚钱。对，我要为你治病。然后看到这个老人好像需要帮助、嗯，他当下呢就觉得哦，我要伸出援手。然后看到江小很可怜，对他当下就哦，好啦好啦，过来啦，跟我一队。然后就是你会发现呢，这个嗯，朝上又形容他好管闲事，<笑>但其实他就是一个追求当下心安的人。当下的值得，当下的对得起我自己，嗯、当下的快乐、嗯，甚至是后来，当下我快死了，给我点弹珠，所以他就欺骗了老人。没错，哎，当下的生存，对对啊
1: ，他是一个活在当下的人，他身上有一点那种糊里糊涂的善良正义感，嗯、然后呢，但他又又缺乏那个真正的勇气和智慧，在他的人生真正的人生当中，所以就是常常瞻前顾后啊。情势也许前后矛盾啊、嗯，所以我觉得也蛮有趣的。就是制片人没有塑造一个完美的角色给我，他塑造了一个好像是我们身边都会发生很平常、很普通的一个人物
0: 。对，嗯、比较贴近我，<笑>有点傻里傻气，有点可爱。<笑><對><笑>然后我们可能都会做的决定，对，对我们不会见死不救。对呀、啊，对呀、啊，其实他真的很像我们。<笑>对对，那这么说来呢，他的那个同伴，从小的同伴曹尚友，嗯也，也是一个蛮值得、蛮有趣的人、嗯。其实我对他也蛮有共鸣的，因为怎么说呢，这个人可能都像我们，受过一定程度的教育。对，然后，嗯，今天我们可以在这里，也是，比如说是家人的，嗯、呃，牺牲奉献，他的母亲。这样的爱他，在陪他，然后身旁的人呢也觉得他很不错，你是我们敬仰的对象，你是我们什双门洞的神童，哦、骄傲，<笑>对对啊。可是这样的人，他也落到这个游戏的里面
1: ，是对。陈其勋就问他说：“那像你这么聪明的人，为什么会跟我在这团烂泥里面？”对我觉得还蛮感动的，就是这个人呢，他一
0: 直在追求一个，嗯、呃，姑且说，他在追求生存还不够，应该说呢，他在追求一种有价值的、体面的、尊严的活着。就像他连自杀，他都要穿上西装,西装，好好的坐在那里，干干净净的坐进浴缸，然后放
1: 了水，不会弄得满地脏脏的。嗯、所以他是一个很很有、很希望、很尊严、很体面的人。对对，所以呢，他
0: 在追求的那个所谓的价值，他就一直在那里计算。嗯,嗯，你就发现，在整场游戏里面，他的头脑是不断在计算的。他可能知道了碰糖要玩碰糖游戏、嗯，可是呢，他可能在计算：哎，这个游戏只能存活多少人？预其我跟我的同伴残杀。那如果我不告诉他的话，是不是他们没有机会？那我可以有更多机会呢？是，所以他一直在那里算，怎么样才可以让自己得到更多的生存机会、嗯，更多的
1: 价值？对啊，然后就死在算计里面啊，蛮残酷的。其实我当时我看到他那一段的时候，我有感觉说，这个这个人的人性，其实他是在一个游戏的过程中不断的被透露出来。嗯，对，其实他本来是一个很体面、光鲜亮丽的一个。高材生嘛，就是一个成功的成功人士。可是他进到这个游戏里面，不得不面对这个生存问题的时候，会发现他原本，比如说他愿意对阿里伸出援手，可是在一次又一次的游戏当中，会发现他真的是就像你说的，就是在算计当中，他的他的那个为了要生存的一种的嗯欲望吗？或者是说一种的？生存的本能，对，就被激发出来。对，對那本能其实是蛮残酷的，就是、嗯、你想想看，你小时候跟你一起一同长大的玩伴，你要置他于死地，真的。就是他在选他雨伞，选了雨伞的时候，他要告诉他，又欲言又止，然后又不能告诉他，那种心情，我觉得真的是啊。<笑>还有他看到他活着回来，对，他说他居然通过了。
0: 对我其实是很不想要相信他是个坏人、嗯，我总是希望相信他是很挣扎的，即便到最后一刻，他都在那里算，如果如果放弃的游戏，我们两个就一无所有，离开这里、嗯，那我这些努力就白,就白费了。那倒不如我相信我眼前这个好人，当下是个好人，然后把我的妈妈托付给他，嗯、然后有人拿到钱，嗯、总比没有好。这又是一个价值，对，所以他甚至把他真的是把四百五十
1: 六亿看得比自己生命还重吼，对，就很难想象哎，一个人把一个这样的金钱呢、嗯、看得比自己的命还要重要，让我想到一个圣经里面的话，就是在提摩太前书六章十节下，他又讲到一句话叫做“贪财是万恶之根”，有人贪恋钱财就受迷惑。用许多苦痛把自己刺透了。其实我觉得，可能一开始他们并不是贪财，甚至只是想求生、求个机会。吼、哦，对，没错。与其在外面活得像地狱，倒不如倒不如在这里放手一搏。没错，就是他们没有想要去为了他，就像那个老人一样，他不是要用力滚力，他不是要赚更多钱，他只是要单纯的想抓住一线生机而已。所以，其实他们是非常的。就是在一种很很挣扎的状态里面，但是我觉得朝上佑他这个人呢，他本身他的好像就跟其他的人有一点点的嗯不一样，嗯，他身上散发出了一个不一样的气质，<笑>可能是因为他他本来有他本来是很有钱的，应、哦、该说他本来不像这些人一样都是就是其他人可能是在最底层吧。但是我觉得曹尚要不是，他是待过上层的人，没错
0: 。他是因为贪恋钱财吗、嗯？想要赚更多，对，所以投入期货，对。结果姑且说贪心，或是姑且说不小心，或是运气不好，嗯
1: ，对啊，对。所以真的，哎，钱财这件事情真的还是要很小心，嗯，不然就真的是用许多苦痛把自己刺透
0: 的确，这让我也想到，在路家福音里面有一句很重要的经节，可能很多人都耳熟能详。他就说到呢：“人若赚得全世界，却丧失自己，赔上自己，有什么益处、嗯？”那很多人都读过托尔斯泰的作品，《一个人需要多少土地》啊，对，就一个年轻人付了钱，跑一天。<笑>看他能走多远？对，结果他跑了一天，因为他的不满足、贪心，结果他跑了一天的结果呢，就是一关
1: 之地。没错，因为他太累了，他跑不完，没有办法在现实的时间内回到原点，所以他就
0: 死了。对，累死。最后那个地主也只能无奈的把他埋葬了。嗯，所以他得到了什么呢？他得到了一关之地。特别是像，嗯，这样会算计的人，其实呢，嗯，我们不能够否认的是，我们今天一步一步的，嗯，我们姑且说，受教育、成家立业、养儿育女，我们都是靠着许许多多的计算走上来的。我计算这段时间花在读书还是花在玩手机，哪一个比较值得？好，所以我选择了读书，所以我成绩比较好。哎，的确，这个算计呢。某一面来说是非常必须的、嗯，可某一面来说呢，我们的算呢是千万不能、千万不能有漏洞的。比如说圣经有一个故事是在路加福音十二章，他说到一个很有钱的财主，他的家业非常的丰盛，丰盛到一个地步呢，他发现他现在的仓库盖装不下了，哦、所以他就决定再盖一个新的大仓库、嗯，然后装更多更多的财物。然后呢，所以他就告诉他自己说：“哎呀。”你看，你看，你现在这么多财物积存，可供多年享用。你休息吧，吃喝快乐吧。嗯。可是呢，神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的魂。你所预备的要归谁？那为自己积
1: 财，对神却不富足的，也是这样。”哇，真的是千算万算不及天算哎。他觉得他得了好多的财物，结果。没想到这样一个金玉打算的财主，典型的聪明人，又会积财又会享受。神居然对他说：“你是一个无知的人，他的算计中有一个大的漏洞，就是他没有算到他在世的年日。对,对人在世年日的长
0: 久，不是我们可以做主的耶。你看，他就想说：‘哎呀，有这个有那个，将来我要怎么样怎么样。’可是神说：‘今夜。’其实，在玩游戏的人当中也是一样，他有点像是一个赌注。对，我就赌呢，我可以活过下一关；我就赌呢，我可以成为那个得奖者，我可以成为存活者。嗯、可是，这其实我们必须扪
1: 心自问，很诚实的说，这不是我们可以决定的耶。我想到那个坏人。德秀吗、嗯？对，叫他坏人。
0: <笑><笑>他扮演流氓，扮演的非常成功。我觉得是一个蛮蛮好的演员。对，
1: 演的超像坏人的，让我们完全投入角色。是<笑><个早><笑><笑>他不是站在那个玻璃桥上，他就说：“我再也不动了，我就在这里，你们谁都不要，嗯、大家跟我一起死吧。<笑>”对，就他也是算来算去嘛，他也是就是他要算，他要对，他也必须面对。对我算不出来了。我就不动了，我就在这里。对啊，哇！但是他不愿意去也，也得去，还是被韩韩美女推下去，对，同归于尽，<笑>没错。哎
0: 、hey, ，所以实在说来，嗯、呃，当我越看这一个一个人物的时候，里面就越深的感触。要算，的确是要算的。可是当我在我的算里面，我不能做一个无知的人。嗯。其实还有很多有趣的角色，对不对？所
1: 以嗯，像是
0: 智英啊、哦，我超喜欢他，觉得他好可爱。
1: 对呀、啊，<笑>觉得他好洒脱。对，可能是因为他的人生成长背景实在是太可怜了，嗯，所以他不信任，就是我们可以信任啊、呃，应该怎么说呢？我们可以不信任外人，但是我们必须要相信自己的亲人。但他连亲人都不能信任，嗯，所以他在这个世界上真的是无依无靠。的确，我相信很多人在看剧
0: 的时候看到智英决定让江把存活的机会让给江晓，大家都哭
1: 了。嗯，我也有流泪。嗯
0: ，对，那我们会流泪呢，就是觉得这个人真是可爱。他既可怜，他又这么可爱、嗯，他让我觉得他是一个追求、追求值得的人。他在追求一个值得的人，一件值得的事，一个值得寄托的对象。他的父亲、母亲没有办法让他成为他的寄托、嗯，但是呢，当他在那个角落没有人要找他的时候，江小居然在落魄的时候去找上他，嗯然后呢，在那个过程里面，他不知不觉的就很感谢这一个跟他一起玩的人，对，这一个愿意用那一点真心和他相交的人，嗯，这个人就成为他寄托的对象，让他觉得值得、嗯，他觉得你出去比我出去值得，对你有牵挂的对象，有人在等你，我没有，对，對所以呢，他就把他的寄托。他的希望放在了江小身上，对
1: ，对啊、真的。他说：“自从你问我出去以后要做什么，我就一直在想理由。哎，可是我不管怎么想都想不到，所以他就决定要让有理由可以离开的江小，好像带着他这一份的，一起出去。”对啊，他说：“江小，谢谢你跟我一起玩。”嗯。他真的是把他的寄托， okay. 他的他觉得值得江小值得他把他的寄托放在他身上
0: 。对，嗯，那个时候本来江小没有要找他一起玩弹珠的，是他缠着他，对，还告诉他说我不会让你输的。对，从那一刻我就发现他其实，嗯，他真的是找到一个他可以寄托的对象。对，没错。江小，你值得我这样对待，嗯，还蛮奇妙的。在这么大的压力底下、嗯，他反而在其中找到了一件让他快乐的事，嗯，找到了一个让他快乐的人，嗯，最后可以快快乐乐笑着说：“谢谢你陪我玩
1: 。对”对我觉得，在这个整个游戏里面，都是那种你死我活的这种很残酷的一个现象。可是，在他们两个人的相处当中，我觉得。感受到一种人性最美好的部分，对我觉得可以说是这部剧让人最最摸到那个人性纯真的那个部分。我在想江小应该从来都不觉得他会把机会让给他，对，他不知道，所以他在最后才会这么靠他把弹珠直接丢到地上的时候，还会这么愤怒的去摇他，你为什么？对，你耍帅吗？对。不可以这样，不可以这样，违反游戏规则了。嗯，所以一
0: 面来说，他也是蛮真心的在对这个人的，对啊，他并没有说哦，好啊，那走喽
1: ，拜拜。所以我也是摸到江小里面那个人性的部分，也是、嗯、非常可爱，对，对被唤唤醒的感觉，对。